0: oriental chagrin und Mascha ist da und wir haben uns etwa vor einem Jahr das letzte Mal gesehen und als ich gesehen habe, dass sie einen Termin gebucht hat, habe ich sie gefragt, ob sie in stimmung ist und ihr hat, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich freue mich mega, was du jetzt erzählst. Danke schön, Maria. Ja.
1: Wir ähm, sind das letzte Mal vor einem Jahr eigentlich auf dieser Liga. Mhm. Und ähm, haben dort eigentlich, ähm, dir gesagt, was ähm, bei mir gelaufen ist oder was bei mir sich gerade am tun ist und wieso ich noch mal kam. Ich war regelmässig Kundin von dir, mhm. aber ich wusste, dass wir jetzt eine größere Pause geben. Und zwar bin ich im, ähm, Anfang Januar mit der Diagnose Busch ähm, konfrontiert worden. Und das, ist, ähm, ja, das ist eine recht heftige Nachricht, die ähm, ich nicht gerechnet habe damit. Das ist auch, wie wenn ein Tsunami kommt und ein EHP-Bee gleichzeitig. Und, ja dann kommt man sofort in eine Mühe also es geht dann los mit Untersuchungen, nochmal Untersuchen und Diagnosen und ähm, ja, man kommt in so einen, also so einen Weg, man vorbereitet eigentlich, vorbereiten, ähm, zumindest aus Ärztesicht her. Ähm, Der Weg, wo man dann selber noch muss gehen muss, ähm, es ist dann eine ein anderer natürlich, aber ja, äh, wir sind letztes Mal hier zusammengekommen, als ich äh, kurz vor der Operation gestanden bin. Ja. <lacht> und zwar ähm, hat es geheißen, der, Tumor, der Brusttumor muss raus. Und dann ähm, kommt alles gut, noch bestrahlt und dann ist gut. Und dann bin ich da gekommen, weil ich einfach will <lacht> so, ja, sage jetzt, äh, schön in das Spital innen so gut es halt geht, weil ich gewusst habe, nachher komme du anders raus und ähm, ja, genau, und ähm, ja, jetzt jährt sich das alles, wie gesagt, ähm, 9. Januar ist dann die Diagnose gekommen, definitiv, dass ich wusste gar habe, und dann, ähm, Ende Januar bin ich dann eben zu der besagten OP gegangen, und, ja, genau, und dann, ähm, ja, kam äh, raus, das war relativ eine relativ kurze Operation, eine halbe Stunde und Dann verbringt man ein paar Tage dort, um äh, und Während ich dort gelegen bin, kam der Arzt und sagte, ähm, ja, der Tumor ist viel größer wie die ganzen Bilder gezeigt haben. Der ist nicht nur drei Zentimeter, sondern der ist 7 cm, also so gross wie eine große Botschibe hat man mir mit den Fingern gezeigt. Äh, da bin ich natürlich äh, sehr verschrocken. Aber was eigentlich fast noch ein bisschen schlimmer ist, ist, dass Lymphen ähm, Lymphenbefall hatte, also dass bei der ersten Operation in der Regel die nächsten vier Lymphen raus. Und Je nachdem, was es das für ein das Resultat gibt, ähm, werden die nächsten Wege werden die nächsten Wege ähm, definiert? Und, ja, bei mir sind das ähm, mehr Zahn von der Lymphen, sind befallen gewesen. Das heisst, ich bin nach Hause mit dieser Diagnose und habe schon gewusst, wie es weitergeht. Nämlich, dass ich. Ähm Hast
0: du etwas gemacht? Ich schlage es ein bisschen nerven. Ich schlage weil es hier <lacht> gut, also. Geht das? So?
1: Ja, du ja. schon <lacht> Genau. Und ähm, ja.
0: Also du bist heimgekommen.
1: Ich bin Heiko mit der mit der Teildiagnose und habe ich ja. Hause, komm, bin ich ankommen noch die nächste Diagnose bekommen nämlich dass ich ähm, das Verdacht gibt auf Fernmetastasen und dass ich in die Röhre muss dem sagt mir PCT und ähm, genau und dann habe ich das ähm, das ist eigentlich mein schlimmster Tag Das kann ich sagen in meinem ganzen Leben weil da steigt der Angst das kannst du gar nicht äh, das ist eine Todesangst und genau bin dann in die Röhren inne und ja, ich weiß gar nicht was einem da alles durch den Kopf geht ich, doch ich weiß nicht, ich bin die Röhren inne und ich will mir sie nur noch die tränen abgelaufen. das ja dachte, das entscheide ich entscheidet jetzt oder wie es ja überleben mhm. Tod eigentlich und genau und dann zum Glück am gleichen Nachmittag als die, das PCT war und am Nachmittag dafür zum Arzt und bekam eine schöne Diagnose bekommen, sie haben nichts gefunden, oh. ähm, es hat nichts angezeigt, und, ähm, aber trotzdem, weil die Lymphen gefunden worden sind, weil man auch festgestellt hat, dass bei der ersten Operation nicht alles worden ist mit den 7 cm, die man rausgenommen hat. Da ähm, ich, gewusst, ich muss eine zweite Operation nachher, eine Brustamputation, und bei der nimmt man auch noch andere Lymphen aus, etliche andere, um zu schauen, wie weit ähm sind die Lymphen befallen, weil man ja bei der ersten Operation gesehen hat, dass welche befallen sind. Ähm, genau, die ähm, hat mich jetzt gar nicht so schlimm gedacht, muss ich sagen. Aber ich habe auch das Glück, gehabt, weil ich habe gleichzeitig ähm, die also quasi Wiederherstellung von der Busch können machen konnte. Ähm, mit eigenem eigen genau haben das musste ausheilen lassen und dann ist der nächste Schritt die Das hat man dann definiert und zwar aufgrund von dem, dass man ähm, eine Reihe befallener Lymphen gefunden hat. Also es ist ein vorgeschrittenes Stadium. Es ist nicht so vorgeschritten wie wenn man Lymphen hat in den Organen, also Tumoren äh, Tumore in den Organen, Fernmetastasen, aber es ist doch ein vorgeschrittener Verlauf in dem Fall. Und dann habe ich. Ähm, genau, gleichzeitig ist dann Corona. Gekommen. <lacht> ähm, das hat mich auch sehr tangiert, oder uns in dieser ganzen Geschichte, weil ähm, das in Therapien umgestellt wurde. Man hat ähm, nicht gewusst, was es mit dem Corona auf sich wie fest tangiert das ähm, Krebskranke. Ähm, was für Vorsichtsmaßnahmen muss man treffen? Und, ähm, also in meinem Fall zum Beispiel heisst, dass ich an die Chemotherapie die stark dann herkomme. Man hat meistens zwei Chemotherapien im Brustrebs zu bekämpfen, zwölf ähm, und eine Reihe Und Normalerweise hat man die Reihen zuerst bei mir ist dann das hinterher. Kam, genau. ähm, das wird meistens mit einem Put in einem Pott, also man implantiert einen Pott. Und als ich dort im Spital war, das war über Corona-Zeit, und wir mussten Tests machen und alles, und es hat kaum mehr Essen. Also das Essen haben sie nur noch so angestellt und sind gerade wieder raus und so. <lacht> ähm, hast du nicht mehr, äh, ja, man nur noch in Garten rumlaufen, aber möglichst niemand gesehen und so. Also es war schon noch krass, ich bi dort schon eigentlich massiv mit dem, Thema Corona in Berührung kam. Und habe in dieser Zeit, in ich aber in diesem Spital, ich habe viel länger müssen bleiben dort, wie das eigentlich normal ist. Also normalerweise ist das eine ambulante Geschichte. Ich musste zwei Nächte müssen bleiben. Auch in Corona. Und äh, habe die Zeit genutzt, um mich auf die Chemo die äh, gerade nach meinem Austritt von diesem Spital stattfindet. Also, gleichen, also ich bin eigentlich aus dem Spital raus und dort runter, <lacht> zum die erste Chemo empfangen und ja, ich habe mich aber sehr gut vorbereitet, ähm, ich habe viel meditiert und ich habe Sachen niedergeschrieben und einfach gesagt, hey, jetzt darfst du nicht Angst haben vor der Chemie, das ist dem dein Freund, dein Helf. und du musst Vertrauen haben, dass die das jetzt, ähm, dass die Zellen das schaffen, ähm, ja, das die diese Krankenzähle zu bekämpfen. Und, ähm, genau. Und wie ich das gemacht habe, unter anderem, dass ich da nicht die Wahnsinns Anste von der ich Chemo, das hört man nämlich auch. Und da würde ich Mut machen, falls da jemand in dieser Lage ist, ähm, das als ähm, Elixier anzuschauen. Also für mich war das ein goldiges Elixier. Also jedes Mal, wenn ich, ich ja dann ich hatte die Chemo-Alle-Woche und jedes Mal, wenn ich dort hergekommen bin, habe ich mich geschwind, bin ich geschwind in mich Ich und gesagt, so, jetzt kommt das Elixier. Zählen, nehmen das an, okay. wir nehmen das an und das hilft uns jetzt. Und nicht als Gift anzuschauen, sondern als Elixier, das mir hilft, goldig. Ja, genau. Und ja, so kommt man dann in eine engmaschige Sache rein. also du hast zum einen die Familie Hause, wo es tangiert. Es ähm, ist klar, so eine Krankheit, da bist du nicht alleine damit, ähm, das tangiert auch immer dein Umfeld. Ähm, natürlich der Mann, das Kind, äh, die Mutter, das Mami hat das Déjà-vu weil ihre Schwester aus schon gestorben ist, also schon gestorben ist, <lacht> erkrankt ist meine, ich. Ähm, das ist aber schon länger her, deshalb konnte man da wie anders können gehen. Auch ich, habe das müssen anders gesehen. Ich habe nicht in deren Angst, sein, wo die Tante schon hat müssen durchleben und das ist mein Weg, sondern mich müssen loskoppeln von dem Weg, wo sie gehalten. Die Chemo ist umgestellt worden wegen Corona, das heißt, ähm, die erste Chemo ist auch nicht so stark. Ähm, der Haarverlust zum Beispiel äh, tritt erst später rein. Das ist etwas gefürchtetes von mir und ähm, das sind viele nicht verstanden, weil sie sagen, hey, du wirst gesund und ähm, die Chemo hilft dir. Ja, aber natürlich bin ich in den Prozess wo die Haar weniger worden sind, ähm, auch bevor die starke angefangen hat. Und für mich war das eigentlich ein rechter Lebensprozess Natürlich habe ich gewusst, hey, das ist eigentlich pinett, mhm. Aber es ist eben nicht pinett. Und zwar, ja, also du kommst die Diagnose Brustkrebs rüber, bist völlig ja bist du dann völlig gesund gsi? Hast du fit gefühlt und frisch und in der, in din, also wirklich bei mir ist es so sicher, so. dann, ich die Diagnose bekam, nicht einfach, was von was reden die? Die, die haben meine Akte vertuscht oder so, weißt? Mhm. Habe wirklich gedacht, dass die meinen nicht mich. Das kann gar nicht sein. Ich fühle mich so gut, oder? Aber eben in diesem Prozess, wenn du dort drin bist mit der Chemo, ähm, ja, hast du einen anderen Spiegel vor dir, oder? Und ähm, Du hast ja auch Narben. Also, du siehst, Marianne, ich habe hier die der Brust eine große Wand, und die hier quer durch den Bauch Und da habe ich noch das Herzchen, hast du gesehen? Stimmt. <lacht> genau. Also, man hat zum einen das. Ähm, ja. Das gehört zu mir. Aber. Ähm die Haare, das hat mich recht, ähm, hat mich recht beschäftigt und dort versucht, einen Weg zu finden. Echt, plötzlich ist mir in Sinn gekommen. wir haben so einen schönen Baum, da, wo, ich, ähm, von, wo wir wohnen, hat so einen wunderschönen Baum, und der ist jetzt auch aus dem Winterschlaf da frische Blätter bekommen. Und so ist es doch einfach auch mit den Haaren, wenn, wenn es, also die Blätter ver verlieren Kraft. Ähm, die, die, der Saft muss zurück in die Wurzeln, muss in Kerne Kerne. Und ähm, so muss ich das auch anschauen. Und so habe ich das auch versucht anzuschauen. Und das ist mir eigentlich grosser Modus auch gelungen. Aber trotzdem, ähm, wo dann die Haare weniger geworden sind, beziehungsweise dann ganz weggekommen sind, sie sind dann ausgefallen. Äh, überall. <lacht> und darum haben wir uns auch so gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, dann habe ich ähm, schon gleich gelitten und ich einfach gefühlt. Und dann hat das Umfeld weißt, gesagt, dann, hey, das ist doch Pinetz und äh, klar, das weiß alles, das ist Pinetz. Und trotzdem zeigt es eigentlich, wie krank du bist, oder? Mhm. Als du schaust in den Spiegel hast, kein Haar mehr, weißt, keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern mehr. Du siehst total anders aus. Ich habe mich auch mal nicht mehr gehabt. Nein, wirklich. Und, ähm, und dann immer wieder Müsse und hören, eben, das ist... Haar ist total nebensächlich und es war einfach bei mir anders. Gewesen. Ich habe mich einfach noch enkel gefühlt. Mhm. Wobei, eben, obwohl wo ich gewusst habe, die Zellen brauchen jetzt Kraft woanders, die müssen jetzt nicht in der Haaren sein, und, und, und das stärken dort, sondern ganz woanders, aber, genau. Ähm, und wir dürfen einfach auch... Ja, so Selbstverständliches, das man plötzlich nicht mehr hat, darf man auch vermissen. <lacht> ja. Oder? Genau. Glück haben wir so einen schönen Sommer Ich Dann habe ich den halben Sommer draußen verbracht, oder den ganzen eigentlich. Wir haben ja immer draußen sein, ja. schwungvolles Wetter. Ja. Und dann ähm, habe ich viel geschlafen. Das macht ja. wahnsinnig Mühe auch. Ähm, ich war aber auch viel in der Natur gewesen. wie immer. Ich habe das einfach weiter gemacht, so gut es übergegangen ist. Und dann war mein anderes Ziel für mein Kind da. Ähm, ja. Genau, das war irgendwie äh, eigentlich das Wichtigste. Also, ich zu gesunden und da zu sein, für. was schon noch ist, oder? Und, äh, ich weiss noch etwas, was mich mein Sohn gefragt hat, Der ist, ähm, war hat er ist 12 hat mich gefragt, «Gell, Mami, gel, Mami, du wirst wieder gesund, du schaffst dass du stirbst nicht da. Und wenn man jetzt ein ehrlicher Mensch ist, wie ich es bin, dann kannst du einfach nicht sagen, «Nein, ich stirb nicht da, weil man das einfach nicht weiß." Aber was sie gesagt hat, ist der Arzt und ich, wir machen alles, dass ich wieder gesund werde. Mhm. Und dann hat er das noch ein paar Mal gefragt, du stirbst nicht. Und ich habe einfach immer wieder das Gleiche gesagt, der Arzt und ich machen alles, dass ich wieder gesund wird, ich kann nicht sagen, konnte, nein. <lacht> es ist einfach, ich ihn nicht wollen, Weil man einfach den Ausgang nicht weiß mit einer vorgeschrittenen Situation und auch schon nicht weiss ich davon. War. Mhm. Genau. Ja. Dann waren die Haare ganz weg. Dann habe ich, ähm, da irgendwann habe ich gefunden, es hey, ist gut, jetzt kann man alles rosieren. Ich habe mir eine Perücke ausgesucht, habe die vielleicht ich vielleicht vor Mal Ich wollte die auch nur für im Notfall, was auch immer der Notfall ja. <lacht> tatsächlich ja. dann wäre. Aber es ist so, ich bewege mich in einem ja, 15-20'000 Seelen-Städtchen mhm. und ich gehe immer, also ja, ich wollte einfach irgendwie nicht konfrontiert werden mit irgendwelchen Fragen oder hey, sie hat, vielleicht hätte sie sich das gar nicht getraut oder zu fragen, aber das, ist, das Geschwätz ist halt dann so schnell um und es ist nicht, weil ich fähig und ich hatte einfach keine Lust, gehabt, irgendwelche Themen aufzubringen, wo eigentlich in dem Moment nur ich oder meine Familie angegangen sind. Ich ähm, brauchte dafür die Perücke, um mal spazieren im Wald, mm. oder weisst, wo mich die Leute kennen. Und, ja. Gleichzeitig habe ich auch immer mehr abgenommen. Ich habe auch die ganze Nährung umgestellt. Mhm. Ähm, ich, habe, äh, ja, ich habe mich sehr viel in meiner Zeit, wo man verblieben ist, drum um, um die ganzen Termine mit der äh, Ernährung und äh, solchen Sachen auseinander. Mhm. Mhm. Genau. Und jetzt äh, ja, bin ich wieder da um <lacht> auf es äh ein bisschen Untergewichting, wo bin ich's noch so gell? <lacht> Ich versuche wieder etwas aufzubauen, dort. aber das klingt mir gerade nicht so, weil ich einfach, auch nicht, ich esse, ich esse, und esse, aber das Körper braucht mehr. Mhm. Ja. Und, ähm, dann ist es weitergegangen mit der Bestrahlung. Ich also hatte dann ein paar Wochen Pause, nach der ich immer mir Also nachher ist ja die streng losgegangen, und die, also die heftige auch dort gesagt, es sei nicht die Schlimme. Ich habe immer gesagt, irgendwie, ich habe es immer ein bisschen auf dem Boden versucht zu behalten, dass man sich nicht selber, dass selber schon so Trigger ist, die Maschine mhm. geht. Ähm, ja, es war einfach noch ein Tüpfchen auf mich. Quasi, aber ähm, es hat mich nicht in die Knie gezwungen. Und dann ist es mit dieser Bestrahlung losgegangen. Das ist, ähm, dann so habe ich jeden Tag müssen, fünfmal, also fünfmal in der Woche, fünf Wochen lang, müssen, Bestrahlung. Mhm. Ähm, genau. Und habe ja noch ganz viele andere Nebenschauplätze gehabt. Das würde ich jetzt gar nicht erzählen, das <lacht> ist gar nicht so wichtig. Aber was ich jetzt gemacht habe auf Ende Jahr. Ich habe mal die Fahrten aufschreiben Marianne, wie viel Zeit? wie viele Kilometer ich verbracht habe, wie viele Mal bin ich in der Stadt gewesen? Also in diesen Praxen, oder Zentrum oder Spital. Hey, und das war 112 Mal. Gewesen. Nur dort Also ich habe ja noch anderes zeugs Aber nur 100, also ich war eigentlich jeden dritten Tag in einer Praxis in Zürich <lacht> oder, ja, oder im Spital, jetzt wegen der Bestrahlung zum Beispiel. Oder so. Verrückt, ja.
0: Und bist du
1: allein? Bist du selbst gegangen? Was? Also ganz oft bin ich allein aber bei der Chemo natürlich ist das wie nicht im gegangen. Also ich glaube, also da bist du wirklich bedauselt, wenn du dort rauskommst. Und, ähm, oder ja, total müde. Oder so ein bisschen neben den Schuhen. Und wenn da, da kannst du nicht mehr fahren, also wenn du da einen Unfall machst. Ich, das wär, das, mhm. also ich hätte mir das gar nicht mehr zugetraut Aber sonst haben wir eigentlich immer zugetraut zu fahren. Also die Bestrahlung zum Beispiel. Ähm, genau. Ich habe 4'300 Kilometer gemacht. <lacht> 2020. Ich ist wie wir drüben. Hey, mit diesen Kilometern wäre ich schon dreimal zu Hamburg oder so
0: <lacht> Oder,
1: oder dreimal Paris zum Beispiel. Das sind etwa 1'000 Kilometer, wo ich nicht alles tue. genau Ja, wir haben es daheim verbracht. Ich habe keine meine Ferien waren draussen auf der Terrasse. Das war natürlich auch einerseits wegen Corona, aber die ha ich einfach nicht. Und mein Immunsystem war natürlich so down. Dass das für mich gar keine Option. War. Und auch die Maske, das die Masken tragen, das habe ich natürlich seit gar nicht anders gekannt. <lacht> ich bin nur mit Masken weil ähm, ja. Ich konnte gar nicht anders, können und ähm, ich, darum habe ich das vielleicht auch nicht so gut verstanden, dass man das, ja, so aufhebend wegen dieser Maske gemacht hat. In der Schweiz insbesondere war das vor allem der Fall. Ich habe da sehr viel Positives gesehen, eben, dass man ähm, auch gesund bleibt, zum Beispiel, und weniger Sachen übertragen, geht nicht mehr um Aber, ja nicht nur um genau. Nach der Bestrahlung bin ich dann, habe ich das Beste gemacht. seit langem. Ich bin nämlich ähm, in eine Kuh eine gegangen, in eine Reha, auf dem Bürgerstock. Und das ist, ähm, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass ein Kafftot ist. Ähm, ich habe es mehr nach den Therapien ausgesucht und dass das ein, ein Ort ist, wo man, schön, ja, wo man ein schönes Zimmer hat und gut kann essen und so. Also, das war jetzt nicht das Hotel als solches vom Bürgers. es gab ja mehrere Hotelkomplexe dort. Das ist einfach eins, das sich um ähm, also Health Medical Center nennt, wo sich ausschließlich um Reha-Geste, ähm, vor allem jetzt, ähm, wo die hotel nicht mehr haben dürfen, ähm, gekümmert haben. Und das waren drei Wochen Auszeit für mich und Erholung von diesem Ganzen. Von dem Ganzen, das ich hier da musste und konnte du leben im 2020. Genau. Ich dachte, da holt mich jetzt alles ein, so mental, so abstürzt oder so, als abstürzt einfach so einen totalen Einbruch. Das war überhaupt nicht so, gewesen, im Gegenteil. Ich wollte auch ganz viel machen, ich habe auch ganz wenig gemacht. Aber das war völlig okay. Ich war einfach nur da, viel in der Natur und und ähm, ja, habe hasiniert. Und ganz viel Kraft mit Hause aus, dem ganzen, aus dieser ganzen Zeit. Raus. Und natürlich auch wunderschöne Erinnerungen. Und, äh ja, das ist etwas, was ich eigentlich, äh, es ist ...sich nicht leisten konnte. Ähm, irgendwie, wenn es geht. Das hat mich in der Zeit gestärkt, weil es ist ähm, mit einer Brustkrebsdiagnose, oder auch andere Krebsen vermutlich, aber die kenne ich halt nicht, ähm, geht das äh, weiter, also man ist, man ist dann immer noch in engmaschigen untersucht. Und das gibt einem zum einen natürlich ähm, ein gutes Gefühl, oder? du bist ja vorher in so einem Rhythmus, vorher war, das ganze Jahr durch, in so einer engmaschigen Kontrolle, und es hat irgendwie, hast das Gefühl, du geht nichts verloren, so. Und plötzlich bist du so Heim und denkst, okay, ähm, und was mache ich jetzt? Um, da tun die Kontrollen zwischendurch ganz gut. Aber natürlich muss man ganz ehrlich sein, sie ist verbunden mit der Haufen Angst. Man könnte das Mal wieder etwas finden. Aber auch da muss man sich jetzt einfach sagen, hey, nein, die Kontrollen sind da, um auch zu wissen, es ist alles gut. Ist. Oder? Ja, um mich zu beschützen. Und dann ähm, habe ich demnächst wieder so kontrollen Und ähm, ich gehe dann an und denke. Und weiss, ich denke nicht, mehr, ich weiss.
0: Es ist alles gut. Es muss, es muss einfach alles gut mhm. sein, es
1: geht nicht anders. Aber mein Körper sagt mir das auch. Hast du jetzt eine tiefere,
0: andere Verbindung? zu deinem Körper und zu deinem
1: Gefühl aufbauen in dieser Zeit? Ich hatte vorher schon ein sehr gutes Körpergefühl. Ähm ich, ähm ich spüre sehr gut meine äh, Sachen in mir. Oder, äh ja, also Dass der Brustkrebs überhaupt so gross können werden ist eigentlich, weil man mir immer gesagt hat, du hast ein, ein dickes hast. und das sind Züste. Stimmt, ja. Oder? Ja, und ähm, du hast darauf du hast
0: beharrt und hast gesagt, irgendetwas ist da, kontrollier bitte. Genau.
1: Ich bin zum Gynäkologen und habe gesagt, also ich bin vor jedes Jahr in die Vorsorgeuntersuchung so pflichtbewusst. Wirklich, ich habe das wirklich immer gemacht. Was ich jetzt nicht gemacht habe, hast immer unter der Dusche und das würde ich euch einfach sagen, die dazu loset machen das einmal im Monat unter der Dusche blies kontrollieren, Wirklich. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe ich Knollen <lacht> jetzt einem Knollen schon so lange also gespürt und dann haben immer gesagt, das ist ein Züchten und, äh, ja, und irgendwann habe ich einfach gedacht, Gott, also, wenn das, das Ding ist fünf Zentimeter, was ich spüre, das kann irgendwie, also Genau, und dann bin ich zu dem Gynäkologen. Der hat dann den Ultraschall und ich habe alles. kommentiert. Was ist denn das Und dort? Und ist das Keps? Ist das ein Tumor? Schau mal dort und so. Und nein, 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 alles, äh, nein, das ist ein Zyste und das ist ein Zyste Und sie haben halt dichtes Brustdressengewebe. Dann habe ich gesagt, das, was ich spüre, ist 5 cm. Nein, nein, das ist ein Zyste eineinhalb Zentimeter. Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt können wir doch eine Mammografie machen. Ich bin jetzt 40. Oder sind Oder sie haben ja da noch eine Praxiskollegin, wenn man da eine Zweitmeinigung Und nein, glauben sie mir, sie sind krank gesund. Und so bin ich auch ja total gefreut über diese Nachricht. Oder? Das ist ja etwas, wo du gerne mm hören -hmm. oder? Ja, bloß zwei Tage später habe ich einfach gewusst, dass es Also wenn das ein Züchter ist, dann würde ich das draussen haben. Weil das kann, also das ist einfach zu groß. Und dann bin ich eine Zweitmeinung einholen, aber nur ein paar Wochen braucht dafür, dass ich das mache, also so fünf, sechs Wochen. Und ja, die Frau hat dann gesagt, sie sehe etwas, das sieht zwar nicht noch einem Tumor aus, aber nach einem veränderten Gewebe. Und wenn das ihre Brust wäre, würde sie das bei einer Mammographie testen Und dann habe ich mich ja selber angemeldet. Eben am 6. Januar habe ich dann die Mammographie. Genau. Ähm und die Bilder haben, alle Bilder haben etwas anderes gezeigt, Drei Zentimeter, 3 cm, 4 3 ähm, nachher 7 cm, 3,5 hat noch gezeigt, sieben Zentimeter haben nicht gelangt. Und das ist die Art von Tumor. Es gibt so Knöllchen, die auch, die auch aggressiv sein können. Die sind vielleicht nur einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter. Und dann gibt es auch grössere, die sich einfach ähm, in dem Brust also in den Drüsenläppchen, die man hat, im Brustdrüsengwebe hat, ähm, verteilt. Und dann hat das ein anderes Ausmaß natürlich, Weil da meistens mehrere Herden dann zusammenkommen. Und das ist eigentlich so also gehofft, <lacht> Dass du das genau gespürt hast,
0: dass ich und da... das aber abgesprochen ja, und also... und... Nein, es ist nicht, nein, es ist nicht. Ja. Und also
1: da muss ich sagen, das ist etwas, wo man heute, heute immer noch auf dem Magen liegt. Ich habe mit dem Arzt dann gesprochen und gesagt, unsere Kapitel schließen sich jetzt da aus äh, diesen und diesen Gründen. Ähm, nehmen Sie nächstes Mal Ihre Patientinnen ernst? Mhm. wenn die so das Gefühl, haben, sie haben mich jetzt zwölf Jahre kennt und, und hätten eigentlich müssen wissen müssen, ich bin sonst nicht so. Soll ich mich umgehen? und ähm, also das ist ein Skandal eigentlich <lacht> ein totaler Skandal und da bin ich also der Ding habe ich noch nicht überwunden irgendwie obwohl ich das mit ihm abgeschlossen also ich so vermeintlich abgeschlossen mit dem Telefonat und ja, der Arzt hat dann gesagt, ja, melden Sie sich doch einmal wieder, wie es Ihnen geht und so. Und dann habe ich doch dort gesagt, also, wenn Sie wissen, wie es mir geht, dann melden Sie sich bitte. Ich bin da nicht in einer Bringschule. Ja. <lacht> also ja, aber genau, Also das ist, so ein, ich, das ist vielleicht auch etwas, was ich wirklich möchte sagen möchte. Ähm auf die eigene Intuition verlassen, auf das eigene Körpergefühl. Und das haben sie mir nachher auch gesagt, als ich dann ins Brustzentrum kam. Oder gegangen, also für die Mammografie, und sie dort auch dort. Und äh, dann haben gesagt, zum Glück haben sie auf ihr auf ihre, auf Körpergefühl, auf ihr Feingefühle auch gelassen. So ist man noch eine ganz andere Situation. Wenn sie jetzt da noch mal ein paar Wochen oder ein paar Monate gewartet hätten. ja und ähm,
0: das finde ich so extrem wichtig mhm.
1: und weil du mich vorher gefragt hast wegen Körpergefühl es ist ähm, ich meinte ähm, also vielleicht geht nur mir so, aber ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ähm, man verliert das Vertrauen in den Körper, leider. Also was ich da mir einmal versuche, auch einzureden, es ist alles gut, es kommt alles gut und, und jetzt, ist, ja, jetzt ist es vorbei. Und das Vertrauen wieder zu haben, in, eigenen, mhm. in einen eigenen Körper das ist einem so krass geworden mit so einer Diagnose und ich glaube, das braucht einfach wirklich noch länger Zeit, mhm. zu dem wieder zurückzukommen und und so das, dass ich quasi meinen Brustkrebs wie übrigens viele Frauen äh, selber äh, diagnostiziert oder herausfinden, dass, sie, dass etwas nicht gut ist und darum muss man die Kontrolle auch wirklich machen jeden Monat damit man das möglichst früh erkennt. Ähm ja, du, das ist das irgendwie. Ist man so selber verantwortlich für sich? Man ist selber verantwortlich für sich.
0: Und,
1: ähm natürlich nehme ich jetzt viel mehr Warna oder wo nicht gut sein <lacht> also, ähm, oder also, wenn es zwickt und, und tut dann denke ich oh, was könnte das jetzt sein ähm, ja jetzt beruhigst du mal und weißt es ist dann so wirklich man muss aufpassen dass man dann da nicht äh, überreagiert einfach jedes Mal und dass ich einen gesunden gesunde hat. habe eben das bin ich noch herausfinden. finden dass dann da wirklich das ist natürlich auch, ich gehe jetzt auch lieber einmal zu viel etwas zeigen. Ich nehme ich dann rechts, also meine Brust ist operiert worden oder dort war der Tumor. Gewesen. Das ist ähm, sowieso ein bisschen blödere Seite, weil dort das Herz ist. Und ähm, auch bei der Bestrahlung zum Beispiel, ist das, äh, hat man das nicht so gerne, dass man dort muss bestrahlen muss. Ähm, und dann habe ich plötzlich rechts Sachen gespielt ich, ich habe ja hab dichtes die das drüsen ich seit eh und je und j, immer züchten und ja, willst du jetzt von jeder züchten gehen, weißt du so eine Art mhm. oder? Und trotzdem musst du irgendwie sagen, okay jetzt, ja zeigst halt einmal und lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig, das ist so. Also mhm. Und jetzt, dass das ein Jahr her ist, ist natürlich der Verarbeitungsprozess im Gang, weil wenn man ähm, in diesem ganzen Lauf drin ist, wo es eigentlich um die ja, Bekämpfung von Krebszellen geht, ähm, kommt man gar nicht so zum Verarbeiten, man ist einfach in diesem ganzen Prozess drin. Man ist
0: einfach
1: fremdbestimmt auch, oder? es wird einfach gemacht und, und, und so, und jetzt fängt eigentlich der Prozess schon an, das Ganze zu verarbeiten. Ja. verarbeiten, und das, weil sich das jetzt alles jährt, da bin ich gespannt daran, wie das das, was ich denke, sehr viel jetzt gerade noch ich nochmal noch mal so die Typologie, jeder Tumor ist ja anders, mm -hmm. die Typologie noch mal studiert, weißt, wie, ein, wie ein Arzt quasi, mm -hmm. oder?
0: Detektiv ja,
1: detektiv, sag mal, wie, wie schlimm ist wirklich? möglich. Schau, jetzt hier nicht viel, weil da bestrahlt worden ist. Das ist Aber da... Zweimal habe hatte ich im Fall schon keine Menstruation mehr, mhm. und das war ja noch die Lichtkimmel. Das,
0: mhm.
1: das heisst, ich bin
0: innerhalb von zwei Wochen im Wechseljahr katapultiert oben. Also, sie bleibt, ist nicht einfach ausgeblieben, sondern wirklich, also, wirklich Wechsel. In im Fall jetzt ist,
1: sie, ist sie weggeblieben, ja. also, Das könnte noch zurückkommen, rein theoretisch aber das wäre jetzt ganz schlecht in meinem Fall, weil ich kann, mein Tumor ist östrogen und Progesteron abhängig und zwar Prozent. Also
0: alles, was dabei steckt, produziert fließt da quasi direkt. Ja. Also für dich ist es besser, wenn du deine Tag nimmst
1: hast. Genau, genau. Dass ich jetzt in diesen Wechseljahren drin bin, ist einfach ein krass Ding und das auch noch oben drauf? Ja, ja, klar. Aber du, das ist auch alles künnet. zwei du, was los Am ja, Schluss, ja, gut, dann halt. Und äh, wenn es nur da ist quasi. Ähm, oh, es ist ein kc nicht Also das ist schon, ich äh, hätte... Ich habe ja noch meine Söhle stellen jeden Monat weißt das ist wirklich... Auch eine gekommen für mich. Und damit dass das jetzt so bleibt, Jetzt bin ich in die anti jetzt. das machen wir dann am Schluss. Können wir aber eigentlich ich, alle Frauen oder fast alle Frauen tun, einfach wie ja. die Risiko, wenn du ausschließen, in meinem Fall ist das ähm, doppelt wichtig, dass ich die, mhm. äh, die Therapie mache und zwar die nächsten zwei Jahre. Muss ich jeden Tag ein Tablet nehmen. Ähm, und damit hat ähm, man ganz viele Nebenwirkungen, aber die habe ich jetzt alle von mir weggeschoben. Ich habe so viele Nebenschauplätze in 2020, dass ich eigentlich jetzt gefunden habe, es jetzt. Und jetzt hoffe ich, komme ich mit dem durch.
0: Mhm. Also so
1: gleich Beschwerden, weisst irgendwie... Äh, ja, die Hitzewollungen sind normal, natürlich normal. Zum Beispiel nach äh, Osterpause also so ähm, habe, <lacht> habe ich auch noch im Dezember müssen, äh, eine Messung machen müssen. Jetzt habe ich Wert von einer 68-jährigen Frau zum Teil, das nicht mich. Genau. Äh, Das kann auch keiner sein, aber es kann auch äh, sein, dass ich für jahrelang einen Vitamin D-Mangel hatte. Ich vermute, dass, meine ich, dass ich das Kalzen gar nicht so können, binden konnte. Das war für mich auch ein Ding, gewesen, aber da, auch Anfang ja, nicht erst mit dem Corona, wo man dann von Vitamin D anfangen redet sondern ich habe mich da eigentlich mit Diagnosefrau auseinandersetzt, was könnte mir nebenbei noch helfen, also komplementär Und ich halt tatsächlich einen Wahnsinnsmangel. Und das setzt mich ein bisschen im Zusammenhang mit also wenn du einen Mangel hast. ist einfach die Chance größer Brustkrebs zu erkranken
0: zum Beispiel. Mhm. Und, ähm
1: genau, also ich glaube ich habe ja auch Vitamin d meinen Dem das wird einfach nicht mehr. B oder D? D. D eben von der Knochen so. Also ja von der Knochen, also das braucht es einfach zum Kalzium binden, ich kriege Nebenwirkung ist, die ich jetzt aus diesem Jahr habe, <lacht> so eine Kasse finde ich, ist, ähm, ich habe jetzt ein brain, so ein Chemohirn, so ein genannten brain Fog, wo einfach Wortfindungsstörungen zum Beispiel, oder so Arbeitsprozesse, weißt du, also zum Beispiel bin ich in der Küche, merke ich muss etwas haben vom, vom Redui, gehe dort hinten, äh ich schaue mal dort rein und denke, oh ja genau, ich habe noch später nicht gemacht oder so. Irgendwie so Sachen, wo, wo, also während ich dahinter lege, sehe ich Sachen, wenn ich zurücklaufe auch mal, Und bis ich dann wieder mal in der Küche ankomme ja, merke ich, ich nur ein paar Spaghetti holen. Oder so. <lacht> das ist einfach zwei Stunden später. Echt äh, so Zeug, oder? Ähm, und da haben wir alles gelacht Sachen erzählen und, und, und ich irgendein Wort im, das wo ich meine, das ist richtig und das ist auch ein bisschen verdreht, oder so. <lacht> ja. ähm, aber ja, ich hoffe, dass das dann mal <lacht> wieder zurückkommt. Wobei eben mit anti Antihormon-Ding sagt man auch, dass, man dann da ein bisschen, dass das kognitiv etwas zu schaden kommt, wenn ähm, die Wechseljahre kommt und so. Also, man ist gespannt, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich das so fest auch nicht gebraucht in den 2020. Ich konnte ja gar nicht mehr arbeiten. Ich war also, mm -hmm. äh, noch bis ja, März, April so knapp, noch gearbeitet. Dann musste ich aber so kein Es bringt schon das Hirn nichts mehr Und jetzt äh, fange ich wieder an zu arbeiten. Und ich merke, es ist äh, auch eine Herausforderung. Also, jetzt also so jetzt mache ich das, und das mach ich jetzt mache
0: ich so, das. Ist so von der Energie und vom Fokus her? Ja, vom Fokus her. Mm
1: -hmm. die, der Fokus, ähm, ja. mhm. Ich glaube, Brain Fog, die Vernebelung, aber auch so wie sich das verteilt, einfach irgendwo an und, und nicht auf einen Strahl. Den du dich konzentrieren. Mhm. Und, äh, das, du zum Beispiel auch meditieren. Ich versuche das dort, das ist eh eine e Schwierigkeit. Auch selbst wenn man gut ist oder lange schon meditiert, den Fokus behalten, oder behalten. Ja. Das ist eine spannende Geschichte, ja. dass das ähm, auch so einhergeht mit
0: dem Ganzen. Ja, sehr. Hey, ja. du kannst deine Frisur erstens anschauen, zweitens, wenn du willst, ein, ein Abschlusswort sagen. Mhm. Dann können wir nämlich noch ein paar geheime Sachen miteinander ja. reden, wo niemand etwas angehört. Ja, das kann man machen, genau. genau. Also, sag mal, wie oder ja, was das das ist oder zersch vielleicht ob deine Frisur gut die ist, ist super, super. alles faltenfrei so? ja super. ja ja dann bringe ich dann bringe
1: nachher nach ein genau da. ja also eine von acht Frauen erkrankt ihrem Leben an Brustkrebs mhm. ähm, das zeigen die Studien und ich habe mich bei einer von diesen acht ähm, und als ich die Diagnose bekam, drei Tage später, bin ich auf dem 60-Liter-Platz gesessen. Auf einem von diesen Stühlen. hatte die viele Leute gesehen, ganz viele Frauen. Und ich habe mich angefangen, durchzählen. Hey, ehrlich. Und ich würde einfach sagen, kontrolliert eure Brüste und hört auf euren Bauchgefühl. Mhm. Dann haben wir schon ganz viel gemacht.
0: Genau. Danke für mich. Danke dir für mich. Hallo. Ja. So wichtig, was du gesagt hast.